0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Wydanie specjalne czasu zarazy, tym razem z Hobielina i z Częstochowy. A Państwa i moim gościem jest Pani Poseł Iza Leszczyna, kiedyś pierwszy zastępca ministra finansów, dzisiaj wiceprzewodnicząca Komisji Finansów Publicznych. Serdecznie witam.
1: Dzień dobry, witam Cię Radku, witam Państwa.
0: Pani minister, Pani Poseł, Proszę nam wytłumaczyć, czym się różni kryzys czysto finansowy, taki, z którego echami jeszcze miała Pani do czynienia, od kryzysu, który ma swój aspekt finansowy, ale który jest kryzysem w realnej gospodarce?
1: No tak, to zdecydowanie różne kryzysy, one... Mają przede wszystkim różne, różne, źródło i różny przebieg. Pamiętamy to, co się wydarzyło z bankiem Lehman Brothers i konsekwencje tego. W gruncie rzeczy chodziło o to, że no nadmierna, jak niektórzy mówią, pazerność bankierów i łatwość udzielania kredytów coraz bardziej ustrukturyzowanych produktów finansowych i bańka na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych spowodowała takie domino, taką lawinę, bo okazało się, że banki z jednej strony są za duże, żeby upaść, a z drugiej strony, jak problem ma jeden z nich, nawet jeśli jest za oceanem, to przekłada się to na cały system finansowy, bo pamiętajmy, że banki są dla gospodarki w pewnym sensie krwiobiegiem. Czy banki muszą funkcjonować, żeby funkcjonowała gospodarka. I wtedy w 2008 roku, Polska odczuła to w 2009, rzeczywiście załamał się system bankowy, system finansowy. I to państwa musiały banki ratować, wiedząc, że to zresztą wywoływało wiele kontrowersji wśród podatników, którzy zadawali pytania, jak to jest, że całkiem nieźle zarabiają zarządy banków, a nagle my publiczne pieniądze musimy w te banki wpompować. Tak musiało się stać, żeby ten, ten świat, który znamy, mógł przetrwać. Natomiast dzisiaj, i, i to był jeszcze tylko jedno zatrzymajmy zdanie. Się,
0: zatrzymajmy się chwilę, żebyśmy sobie wyjaśnili te, te podstawowe pojęcia. Ta tak zwana płynność to są po prostu otwarte linie kredytowe w banku centralnym, z których banki komercyjne mogą czerpać w okresie kryzysu po to, żeby dalej mógł obsługiwać swoich klientów, prawda? Czyli kryzys czysto finansowy można załagodzić albo przezwyciężyć czysto finansowymi działaniami. I Amerykanie na przykład uruchomili płynność, niektóre banki wręcz przejęli, ale na całej operacji, czy dobrze pamiętam, w sumie nawet zarobili, prawda?
1: No to znaczy, kto kto zarobił, to zarobił. Oczywiście gospodarka amerykańska jest wielka i Stany to bogaty kraj. I FED rzeczywiście dodrukował pieniędzy, zapewnił bankom płynność. One dalej mogły finansować gospodarkę. Ale pamiętajmy, że to wszystko trwało sporo czasu. I tak naprawdę efektem tego załamania się systemu finansowego było później załamanie gospodarki, bo firmy korzystają z kredytów. Na całym świecie te przepływy finansowe są niezwykle ważne, i gdy okazało się nagle, że te banki posypały się jak domino, Ludzie zaczęli tracić pieniądze, tracić swoje lokaty, uruchamia się wtedy taki no, psychologicznie uzasadniony trend ranu na banki, znaczy ludzie chcą wypłacić swoje pieniądze, bo zaczynają się o nie obawiać. No i wtedy już robi się takie zupełne, zupełne zamieszanie. Natomiast dzisiaj sytuacja jest i, i, i jeszcze chciałam wrócić na chwilę do tamtego, bo To, co się wydarzyło w 2008, pamiętajmy, w strefie euro odbiło się nam jeszcze jednym kryzysem, bo w gruncie rzeczy za naszych rządów, panie ministrze, przeżyliśmy dwa duże kryzysy. Ten pierwszy to był ten kryzys finansowy, ale drugi kryzys to był kryzys strefy euro, ponieważ państwa, no właśnie dlatego, że musiały dofinansować banki, a jednocześnie wpompować trochę pieniędzy w realną gospodarkę miały ogromne problemy z finansami publicznymi. Mieliśmy ten kryzys strefy euro, to był 2013 rok. Na wykresie widać dokładnie dwa takie piki, kiedy dochody budżetowe gwałtownie spadają, kiedy spada PKB. Natomiast to, co się dzisiaj stało... Ale jeszcze
0: zatrzymajmy się. I nam groził ran na złotówkę, odpływ inwestycji niechęć do kupna naszych obligacji i w związku z tym załamanie się kursu, co miałoby swój efekt inflacyjny, ale Rostowski przed kryzysem wykupił ubezpieczenie w AMF-ie. I miał tą dużą bazukę na spekulantów i dzięki temu utrzymaliśmy stabilność waluty. Prawda?
1: Dzięki temu i pewnie dzięki paru jeszcze innym działaniom ministra Rostowskiego, ale rzeczywiście ma pan minister rację, to było niezwykle ważne, że mieliśmy tą linię kredytową w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, bo ona... To było ile, miliard,
0: ile to było miliardów?
1: 21 miliardów dolarów.
0: Za, znaczy za kilkadziesiąt milionów dolarów wykupił możliwość rzucenia na rynek kilkudziesięciu miliardów dolarów. Tak? Zresztą był tak. wtedy za to krytykowany przez opozycję, pamiętam,
1: jak zawsze. Ja, i, 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 jak zawsze. Natomiast to była polisa ubezpieczeniowa. To było absolutnie słuszne posunięcie i mówienie, że po co płaciliśmy miliony skoro de facto nie wykorzystaliśmy tych miliardów. To jest tak jakby powiedzieć, po co... No bo się spekulanci
0: trzymali z daleka od Polski.
1: Dokładnie, tak. Więc to jest tak jakby powiedzieć, po co ubezpieczam samochód, przecież od trzech lat nie mam wypadku. Właśnie chodzi o to, że jak nie daj Boże coś ci się przydarzy, to musisz mieć ubezpieczenie. Natomiast Kalinia miała jeszcze... Ten walor dodatkowy, że tak jak pan minister powiedział, odstraszała spekulantów, dawała naszemu państwu wiarygodność no i płyn, zapewniała płynność budżetową. Proszę zobaczyć, że dzisiaj, nie dzisiaj, chyba jakiś tydzień temu, premier Morawiecki po czterech i pół latach mówienia, że mamy genialne, rekordowe wpływy budżetowe i że pogonili wszystkie mafie VAT-owskie, nagle w Senacie przyznał się, że płynność nasze państwo ma na 5 maksymalnie 6 tygodni. No ale oczywiście rząd PiSu, uznając, że wszystko co robił rząd Platformy Obywatelskiej było złe, zrezygnował z tej elastycznej linii kredytowej, co jest ogromnym błędem, szczególnie w dzisiejszym niezwykle trudnym czasie.
0: I teraz mamy innego rodzaju kryzys, bo banki mają się dobrze póki co. Mamy kryzys... Nawet jedno... bardzo dobrze. Jednoczesnego spadku popytu i podaży. Jak sobie z tym radzić?
1: A no więc właśnie, w normalnym czasie to jest tak, że państwa utrzymywane są przez podatników, przez tych, którzy wytwarzają PKB, przez przedsiębiorców i ich pracowników, którzy płacą podatki. Jedni i drudzy to robią. I to jest naturalne, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tak funkcjonują państwa w cywilizowanym świecie. Dzisiaj sytuację mamy zupełnie inną, zupełnie nadzwyczajną i dlatego większość państw podjęła decyzję bardzo trudną, także ryzykowną, ale jedyną chyba możliwą i uczciwą, skoro mówimy wam, że nie możecie produkować, nie możecie handlować, nie możecie świadczyć usług, zamykamy wasze firmy, waszym pracownikom każemy pozostać w domu, to musimy was wziąć na garnuszek państwa. To znaczy dzisiaj państwo ma obowiązek utrzymać, może przez miesiąc, może przez dwa, pewnie maksymalnie trzy, bo nie stać w większości państw na, na, na dłużej. Ale musimy wziąć na siebie utrzymanie firm i miejsc pracy.
0: I miejsc pracy, żeby w ogóle było co odmrażać za, za miesiąc czy dwa czy trzy, prawda? I to są. I w Stanach Zjednoczonych każdy Amerykanin dostaje 1200 dolarów na konto po prostu z Urzędu Skarbowego. W Wielkiej Brytanii wzięto. Znaczy Wielka Brytania, która zawsze była raczej liberalna gospodarczo, z dnia na dzień starała się skandynawska. To znaczy państwo wzięło na swoje utrzymanie wiele firm i prawie wszystkich pracowników, także samozatrudnionych. To będzie kosztowało gigantyczne pieniądze, ale w ten sposób te firmy i ci pracownicy przetrwają. I Czy dobrze sądzę, że ta operacja, żeby się udała musi wykorzystać pewien pewien spory procent PKB? Ona ona w tych krajach, które to robią na odpowiednią skalę kosztuje między 10 a 20% PKB. A ile u nas są warte te kolejne tarcze naszego rządu?
1: A, to już odpowiadam, ale rzeczywiście jest tak, jak pan minister powiedział. Japonia daje 19% PKB, bliskie nam Niemcy 20% swojego PKB, Francja, Wielka Brytania chyba koło 15%, ale Czesi, nasi sąsiedzi z byłego bloku komunistycznego dają 18% PKB. Polska. Pytanie jest o tyle trudne, ale oczywiście na nie odpowiem, że w tamtych krajach, o których pan minister mówił, ta pomoc jest dość precyzyjnie określona, prosta i, i już funkcjonuje. I no, automatyczna.
0: Znaczy dzisiaj tak. decyzja, za trzy dni pieniądze na kontach.
1: Tak jest. Natomiast co jest u nas? U nas rząd wyprodukował póki co już trzy wielkie ustawy z setkami artykułów, przepisami odnoszącymi się do setek innych przepisów i innych ustaw. To jest kilkaset stron bardzo skomplikowanych przepisów, które tę pomoc niezwykle skomplikowały i dla różnych podmiotów proponują bardzo różne instrumenty, a efekt jest taki, że jeśli firma nie zatrudni dobrej kancelarii prawnej, to jest zagubiona, nie ma szansy z niczego. Czy znaczy, jedna rzecz
0: jest konkretna, księgowi mówią, że można w tej chwili nie płacić ZUS-u. Tak? To jest proste, łatwe i w ten, to jest sposób na skorzystanie z tej ulgi. A wszystko Pani ponadto. Jest
1: byłoby tak, Mhm. Ale weźmy te, ten ZUS, bo to jest całkiem dobry przykład, bo chcę pokazać mhm. pewien chaos, który powoduje, że nawet y, sensowne mechanizmy, które najczęściej y, PiS y, jakby zaadaptował y, z naszych rozwiązań, y, są skomplikowane. Najpierw powiedział rząd, ogłosił, że będą wakacje od ZUS-u, czyli ZUS zawieszony. Nie masz przychodów przez trzy miesiące na przykład żadnych, ale po trzech miesiącach będziesz musiał ten ZUS i tak, i tak zapłacić. Przedsiębiorcy podnieśli larum, złożyła Koalicja Obywatelska. Szybciutko projekt, w którym napisaliśmy, że ten ZUS przez trzy miesiące, znaczy musi być zwolnienie z ZUSu, no bo jak firma nie ma przychodów, pracodawca chce utrzymać miejsca pracy, jakoś będzie się dogadywał ze swoimi ludźmi, że wrócą do pracy, być może dzisiaj będą pracować mniej, może dostaną mniejsze wynagrodzenie, ale zdejmujemy z niego y, ganiny publiczne. Czyli apelowaliśmy, żeby to były zaliczki na Citi i żeby to był ZUS. Y, PiS powiedział, że nie, tylko y, zawieszenie. Potem wyszedł pan prezydent i powiedział, że no nie, no to może jednak dajmy tym mikroprzedsiębiorstwom. Później w kolejnej tarczy okazało się, że PiS może da jeszcze tym małym, ale na koniec okazało się, że jednak małym nie dał, bo dał małym, ale tylko w ten sposób, że pierwszych dziewięciu dziewięciu pracowników tylko jest zwolnionych. Generalnie jest chaos informacyjny i to powoduje, że firmy duże, które nie dostały póki co w ogóle nic, raczej skłaniają się do zwolnień, zwolnień grupowych i to będzie największy dramat, bo powiedział Pan, że trzeba zachować miejsca pracy, żeby było co odmrażać. Bardzo słusznie. Trzeba zachować te miejsca pracy, żeby je odmrozić i żeby w ogóle były dochody budżetowe, żeby były jakieś podatki i jakieś składki zusowskie ponieważ jak te firmy upadną, no to... to, to, to Ale co nie do tego
0: się ale jak, jak, jak podsumować te trzy tarcze mhm. i może nawet jeszcze dodać poluzowanie z nbp to ile w proporcji do PKB to jest?
1: Jeśli założymy, że te wszystkie instrumenty, które rząd zaplanował zostaną wykorzystane, bo biorąc pod uwagę ogromne trudności w korzystaniu z nich, to my nie wiemy ile z tego będzie wykorzystane, ale jeśli weźmiemy to pod uwagę, to tak naprawdę pieniędzy tych, te, które przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać, jest około 60 miliardów złotych. To nie jest nawet 3% PKB. Bo Czyli o rząd PKB wielkości
0: inaczej niż w innych krajach, tak?
1: Zdecydowanie tak. I jeszcze jedno zdanie muszę oczywiście oddać sprawiedliwość y, y, t- temu, co jest. Ta tarcza tak zwana finansowa, o której ostatnio mówił premier Morawiecki z prezesem Glapińskim, to jest dodatkowe 100 miliardów złotych. Bo proszę pamiętać, że najpierw premier mówił o 212 miliardach i tam oprócz tych 60 miliardów, które rzeczywiście mogą wykorzystać przedsiębiorcy i mogą je niejako dostać, to reszta... To w zasadzie była ta płynność, o której mówimy, którą miał zapewnić Narodowy Bank Polski.
0: No i 100 A, miliardów 100... złotych to, to, to brzmi imponująco, tylko że strefa euro robi 4 biliony euro, czyli prawie 20 tysięcy miliardów złotych.
1: No tak, no to tak, ta różnica jest znacząca. Ale nawet jeśli weźmiemy te 100 miliardów, które obiecane było teraz, że to będą te gwarancje stuprocentowe, a potem być może umorzenia i to ma iść przez Polski Fundusz Rozwoju, to to wszystko jest około 8% PKB, ale powtórzę jeszcze raz. Oprócz tego, że to jest dwa razy mniej, czy wielokrotnie razy mniej niż dają inne państwa, to najważniejsze jest jedno, kto szybko daje, ten dwa razy daje. U nas to wszystko trwa i jak pan chce zapytać mnie, ile pieniędzy żywej gotówki już dzisiaj trafiło do przedsiębiorców, to mam najświeższe dane sprzed dwóch dni od pani minister pracy, polityki społecznej, mówiła to z mównicy Sejmowej i to jest niecałe 4 miliardy złotych. Czyli 4 grosze. Miliardy złotych. Czyli grosze, jakkolwiek to brzmi dla No śmiertelnika. Ale jak powiedział
0: Morawiecki w Senacie, on się boi, że jak przeholuje starczą i z poluzowaniem z NBP-u, to będzie miał ran na złotówkę, bo on nie ma tego ubezpieczenia, które miał Rostowski, I w sytuacji kryzysu, gdy wszyscy się chowają, uciekają do bezpiecznych przystani, czyli do dolara i do euro, to marginalne waluty takie jak złotówka będą pod presją. tak? I on się tego boi, że mu się kurs zawali i wystrzeli inflacja. Czy to jest moment na martwienie się o kurs złotówki?
1: Znaczy o kurs złotówki trzeba się martwić zawsze, ale oczywiście dzisiaj mamy inne i większe zmartwienia. I o co się martwi przede wszystkim premier Morawiecki? On martwi się przede wszystkim o to, że ta polityka fiskalna i finansowa prowadzona przez rząd, który on reprezentował przez kilka ostatnich lat, no okaże się fiaskiem. Jakby ludzie i świat to widzi, ale że, 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 że także ludzie w Polsce, ci, którzy wierzyli PiSowi, że rzeczywiście są pieniądze na wszystkie obietnice wyborcze, że ci ludzie zobaczą, że PiS zostawił nas na Bosaka na poważną mroźną zimę w gospodarce. Morawiecki obawia się tego, że że wyjdzie na jaw także wewnętrznie, bo oni zawsze myślą tą polityką wewnętrzną przecież w swoich wszystkich działaniach. Wyjdzie na jaw, że inne państwa przygotowały się na kryzys, bo wiadomo było, że jest cykl koniunkturalny i nikt się nie spodziewał pandemii, ale wszyscy ostrzegali już w zeszłym roku, że koniunktura będzie się pogarszać. No Spodziewaliśmy się
0: raczej krachód na giełdzie tylko, a, a nie tego, prawda?
1: No, tak, tylko, że inne państwa, zdecydowana większość państw Unii Europejskiej zapewniła sobie coś, co ekonomiści nazywają poduszką finansową. Miała zrównoważone, naprawdę zrównoważone, nie tak jak w Polsce, co zostało już przez wszystkich ekonomistów obnażone, że to budżetu zrównoważonego nie mieliśmy, a więc państwa nie tylko miały zrównoważone budżety od kilku lat, ale też miały nadwyżki budżetowe. Dużo łatwiej jest pomagać, jak no, ma pan w tej sakiewce trochę grosza. My sakiewkę mieliśmy i mamy niestety pustą.
0: No i gospodarka jechała na konsumpcji, prawda? Inwestycje siadły, bo, bo, bo przedsiębiorstwa się bały, inwestować w sytuacji niepewności prawnej, a pieniędzy europejskich nie umieli wydawać. Wiem u nas w Kujawsko-Pomorskiem budowa S5, s dziesiątki stoi, bo oni nie umieją wydać tych pieniędzy.
1: No więc to dotknął Pan też bardzo ważnej kwestii. Cały czas mówiliśmy o tym, po pierwsze, że czas dobrej koniunktury się kiedyś skończy, a po drugie mówiliśmy o tym, że długoterminowy rozwój jest możliwy tylko wtedy, jak inwestujemy. Jak inwestujemy i pieniądze publiczne wydajemy na takie wydatki prorozwojowe. Natomiast w momencie, kiedy Platforma Obywatelska oddawała władzę w kraju PiSowi, to na inwestycje przeznaczaliśmy 20% PKB. To były inwestycje publiczne i prywatne w sumie. Tyle stanowiły. PiS zapowiadając wielkie jakieś strategie odpowiedzialnego rozwoju i te torpedy, miliony samochodów elektrycznych i Bóg wie co jeszcze, doprowadził do tego, że inwestycje spadły do poziomu 17% w czasie świetnej koniunktury. I co to znaczy? To znaczy, że konsumpcja, która naturalne jest, że że, że ona nam siądzie. Mało tego, na konsumpcji nie da się budować. Znowu można to porównać do tego, że jeśli gospodarka jest jakimś piecem, którym trzeba palić, to konsumpcja to jest słoma. Ona pali się dość szybko. Można na niej pojechać rok, może dwa, ale na pewno to nie jest podstawa do długoterminowego rozwoju. To To muszą być inwestycje. I wspomniał pan o o tym, że nie wydają czy nie potrafią wydawać publicznych pieniędzy. No, naprawdę to było dosyć żenujące jak kilka dni temu premier Morawiecki mówiąc o tym jak PiS będzie sobie radził z tym, tą zapaścią w gospodarce, która no, już następuje i pewnie będzie się pogłębiać niestety zaproponował, że będą budować drogi. No pomyślałam sobie, że tak naprawdę wyszedł i mówi, że będzie budować, budować jakieś przekopy. Tak
0: jak, jak Pani sądzi, prze, linia Kondor już się wycofali, chwała Bogu, obu nie było z tego karumownych. no ale ten przekop to jakiś absurd, nie?
1: Znaczy no Takich absurdów mamy pewnie sporo. Przekop to jest zniszczona przyroda, to jest inwestycja, która nigdy, tak naprawdę, nigdy nie przyniesie ekonomicznego zysku Polsce. Koszt pogłębiania
0: tych torów podejściowych będzie większy niż zyski z działalności tego portu, Więc, więc to się nie ma prawa nigdy zamortyzować.
1: No, do, dokładnie tak, ale my wiemy co leży u podłoży tych zapowiadanych przez PiS inwestycji. To pewna mania wielkości i taki, taki źle pojmowany patriotyzm, tak? Jeśli, jak, jak ja zobaczyłam...
0: o gierkowskiej megalomanii, prawda?
1: Gierkowska, no oni oczywiście powołują się na marszałka Piłsudskiego. Pierwsze zdanie w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, to, to Motto brzmiało, było cytatem z, właśnie z marszałka. Polska albo będzie wielka, albo nie będzie jej wcale. Ja myślę, że ten kompletnie anachroniczne podejście do polityki, do, do świata, do polityki międzynarodowej co pan pewnie e, obserwuje najlepiej i myślę nad tym ubolewa.
0: Ach, <śmiech> <śmiech> Nie, nie nic mi mówimy. tam, bo, bo się tylko zirytuję. No um, właśnie, ale proszę sobie
1: wyobrazić, jak ja się irytuję, jak mówimy o finansach publicznych i o tym, co oni z nimi zrobili.
0: No a gdybyśmy my rządzili teraz i Pani byłaby ministrem finansów albo premierem, to jakby Pani zarządziła odmrażaniem gospodarki?
1: O, to jest doskonałe pytanie i za kilka dni będziemy chcieli przedstawić plan Koalicji Obywatelskiej na odmrażanie, ale oczywiście powiem o o kilku rzeczach, bo z zespołem ekspertów nad tym właśnie pracujemy. Zanim, Zanim odmrażanie, to zupełnie inaczej wymyśliłabym to, co rząd Miał zrobić przez ten miesiąc. My mamy projekty ustaw złożone w Sejmie i tam mówimy wyraźnie: zwalniamy ze składek zus zwalniamy spitu i citu z tych zaliczek, dajemy minimalne wynagrodzenie pracownikom firm, które ucierpiały na pandemii, dajemy 100%, 100% gwarancje państwa dla kredytów płynnościowych, obrotowych, leasingowych, wszystkich, które firmy mają, których nie są w stanie spłacać, ich wakacje kredytowe, czyli kilka... Pro... Aha, i co najważniejsze, nie dotknęliśmy tego. Proszę zobaczyć, ile państwa dają na systemy ochrony zdrowia dzisiaj. To no właśnie, są... czy,
0: Polskie sta... czy Polski naprawdę nie stać na to, żeby lekarzom i pielęgniarkom zrobić testy?
1: stać. Ja nawet wczoraj wiedziałam. No bo była taka poprawka
0: że... została w Sejmie odrzucona, że to za dużo, że to 100 milionów. Polski na to nie stać. Siedzi Pani w tym budżecie, w tych finansach. Stać nas, czy nas nie stać?
1: No oczywiście, że nas stać. Nawet wczoraj dzwonił do mnie profesor Balcerowicz, żeby poprosić, żebym sprawdziła ilu Tych medyków należałoby przetestować. No więc ja sięgnęłam do statystyki Ministerstwa Zdrowia i tak naprawdę mamy ponad 360 tysięcy zarejestrowanych lekarzy, pielęgniarek, ratowników, fizjoterapeutów. Myślę, że około 200 tysięcy to są ludzie, którzy mogą być narażeni na ten bezpośredni kontakt. Jeśli test kosztuje około 500 zł, to jest cena komercyjna, to znaczy, że potrzebujemy... 100 milionów złotych, żeby tych ludzi przetestować. Jak przypomnimy sobie, że 2 miliardy złotych nie tak dawno, lekką ręką, PiS przeznaczył na telewizję Kurskiego, to myślę, że 100 milionów złotych, dwa razy w miesiącu nawet, jesteśmy w stanie przeznaczyć na to, żeby medycy byli bezpieczni. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ziobro mówi, że będzie ścigał lekarzy. No to ja proszę, żeby najpierw y, skupił się na tym, dlaczego minister Szumowski delegując ludzi do dps ów czy, 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 czy do innych y, no, placówek y, ochrony zdrowia nie gwarantuje im tego, że mają środki ochrony osobistej i przede wszystkim, że są przetestowani no Przecież to jest skandal, to
0: jest zarzewie tego złego. Ale ale, ale to jest gorzej. Ja ja dzisiaj odczułem naprawdę gniew, czytając w jednej z gazet, że w lokalnym sklepiku ludzie zaczęli szeptać przeciwko obsługiwaniu pielęgniarki, bojąc się, że ona ich zarazi. Znaczy... Ja, znaczy, i to jest straszne ja się z kolei tym ludziom trochę nie dziwię no bo pielęgniarka jest w grupie podwyższonego ryzyka i oni naprawdę zachorowywują i, i te 100 milionów złotych to jest coś co by wzmocniło pierwszą linię frontu by dało tym ludziom, o których wszyscy mówimy, że są bohaterami, tak? a nie dajemy im tak. instrumentów bohaterstwa mhm. Żeby oni się poczuli bezpieczni wobec, wobec samych siebie, wobec swoich rodzin, żeby mogli walczyć I z, jedno, i, i z drugiej strony, żeby nie budzili strachu. No Jak można uszanować tych ludzi, jak oni będą się spotykali z atakami i z, taką, z takim odrzuceniem społecznym? No to jest jakiś dramat. Jak mogliśmy do tego doprowadzić?
1: No właśnie, ja, żeby, bo od testów do odmrażania jest bardzo blisko. Ja starałam się czytać też to, co y, piszą w świecie na temat innych państw, które wcześniej były dotknięte i zaczynają wychodzić. Y, I w Stanach Zjednoczonych, kiedy y, była pandemia Eboli, hmm. jeden y, współpracownik y, prezydenta Obamy, Ron Klein, y, zajmował się, jakby zarządzał walką z ebolą i on powiedział teraz w kontekście już koronawirusa takie zdanie, że jeśli chcesz odmrażać gospodarkę najszybciej jak się tylko da, to musisz przeprowadzać jak najwięcej testów. Więc wracając do odmrażania, jeśli nie będziemy wiedzieli jakie są łańcuchy zakażeń, jeśli nie będziemy mieli zdiagnozowanych jak najwięcej osób, nie będziemy wiedzieli, kto może iść do pracy, a kto do pracy nie powinien iść. To, co przedstawił premier Morawiecki, nazywając pierwszym etapem odmrożenia, czyli otwarcie parków, lasów... i. To jest i tylko wycofanie się
0: z idiotycznej decyzji poprzedniej, prawda?
1: No dokładnie tak. To, to znaczy, to, no, na, naprawdę ani parki, ani kościoły nie wpłyną na y, gospodarkę. Y, y, Dobrze jest się pomodlić, jak komuś to pomaga. Absolutnie tak. Natomiast można to zrobić w domu, myślę, póki co, a już na pewno nie dzięki temu ani kosmetyczki, fryzjerki, ani handel i i zakłady pracy nie będą miały się lepiej. Więc dlaczego to, to, co powiedział Morawiecki, jest takie bez sensu? Bo, Bo on nie ma żadnych danych albo je ukrywa. Wszystkie państwa na świecie mówią, że do odmrażania konieczna jest transparentność i przejrzystość. Ludzie muszą znać modele, na jakich opiera się rząd. Ludzie muszą wiedzieć, na jakich no, miła, miła, są decyzje. w swoim,
0: w swoim, w swoim yy, przemówieniu do narodu bardzo precyzyjnie przedstawiła przesłanki, jakimi rząd się kieruje w swoich decyzjach. A, tak, u nas no, jest... a my
1: nie wiemy. U u nas mamy manipulacje, znaczy u nas, no, Łukasz Szumowski, minister zdrowia, właściwie wczoraj chyba stracił cały ten autorytet, który sobie budował przez wszystkie dni, bo bez żadnych danych nagle wychodzi minister zdrowia, lekarz, profesor i mówi, że on rekomenduje wybory korespondencyjne. Chwilę później zadzwoniła do mnie pani senator Małecka-Libera, przewodnicząca Komisji Zdrowia w Senacie i mówi tak, słuchaj, ale na jakiej podstawie minister rekomenduje, skoro główny inspektor sanitarny, pan Pinkas, nie wydał żadnej rekomendacji, bo Dzień
0: wcześniej że... mówili, że czekają na ekspertyzy, tak. badania słuchaj, materiałów, tak. procedur i tak dalej. Wszyscy wiemy, jak to było. Dostał telefon z Nowogrodzkiej. I nad Jestem. tym całym procesem się unosi to ta wola prezesa, żeby przepchnąć prezydenta tą, drugą kagedencję.
1: Tak. Ruinuje
0: wyborze. zaufanie do wszystkiego, co ta władza mówi.
1: I nie da się odmrozić gospodarki w ten sposób, bo dopóki mamy to zakłamanie i partyjny interes i nie mamy dużej ilości testów, i nie znaczy, w ogóle myślenie Morawieckiego jest błędne. On chce iść branżami. Fryzjerki, kosmetyczki gdzieś tam na chyba trzeci etap zaproponował, chociaż nie wiemy w ogóle, w jakim to będzie terminie. Firmy muszą wiedzieć, kiedy i jakie, ale uwaga, nie da się tego zrobić inaczej, jak z zaangażowaniem samorządów. Muszą powstać regionalne, powiatowe sztaby kryzysowe, które znają sytuację na swoim terenie epidemiologiczną, i i gospodarczą, znają strukturę gospodarki. Nie można tym zarządzić z Warszawy, bo mamy Krotoszyn, który powinien być otoczony szczególnym parasolem ochronnym. I tam trudno powiedzieć, że wszystko będzie szło tak, jak w innych częściach kraju, ale mamy takie części kraju, w których będzie można szybciej uruchamiać gospodarkę. Natomiast oni są jak PRL, oni zarządzają centralnie, nie rozmawiają z samorządowcami, na serio nie rozmawiają z przedsiębiorcami i nie zrobią tego po prostu z poziomu Warszawy no i z poziomu Nowogrodzkiej. Naprawdę po prostu to nie pójdzie.
0: A co sądzimy o takich krajach jak Szwecja, które, które wprowadziły znacznie mniej restrykcyjny reżim dystansowania?
1: No to są mądre kraje. Proszę zwrócić uwagę, ile razy mamy jakieś informacje ze Szwecji, to co się okazuje? Tam zarządzają zamrażaniem, odmrażaniem czy wyłączaniem pewnych obszarów życia i włączaniem ich epidemiolodzy, bo dzisiaj nie da się inaczej. Znaczy, W Polsce mamy ministra partyjnego, który wykonuje polecenia partyjne. Natomiast na świecie, w państwach cywilizowanych, a szczególnie w Szwecji, o której pan minister powiedział, naprawdę decyzje podejmują epidemiolodzy na podstawie bardzo licznych wyników testów. Tylko tak można to zrobić i nie branżami, powtórzę, nie na zmanipulowanych danych, tylko w bardzo szczerej, trudnej, rozmowie z samorządami, z samorządami gospodarczymi i z rządem. Inaczej to po prostu nie pójdzie i zamrożą nas tak bardzo, że, że kryzys będzie trwał bardzo długo i pewnie mam nadzieję Platforma Obywatelska będzie umiała Polskę z tego wyprowadzić tak jak zrobiła to już w latach poprzedniego kryzysu, ale ten na pewno będzie trudniejszy i im bardziej. No właśnie, szybciej. jak na
0: ile Pani szacuje w skali roku, ile, ile będzie załamania PKB, pamiętając o tym, że szef NBP-u powiedział, że, że no będzie plus trzy.
1: Nie. No. E, pani Szyn, będziemy znaczy, mieli by...
0: cały rok plus trzy.
1: Pani wicepremier jeszcze kilka tygodni temu mówiła, że koronawirus będzie szansą dla polskiej gospodarki. Minister Piątkowski mówi, że szkoły pójdą, uruchomi szkoły 26 kwietnia. Minister Emilewicz mówi, że chyba do końca roku nie pójdą, a rzecznik rządu mówi jeszcze, że to nie wiadomo. To jest też skandal i o tej edukacji naprawdę warto mówić. To, co robią dzieciom, nauczycielom, to, to jest nie do odrobienia. Znaczy, yy, yy, dzieci w Polsce dzisiaj uczą się od dorosłych, że można udawać, że można udawać, że się pracuje, można udawać, że się uczy, bo ba- bardzo wiele dzieciaków nie jest w stanie korzystać z edukacji, i samo zadowolenie ministra. Yy, A obiektywali 100 megabitów dla
0: wszystkich na stulecie niepodległości, prawda? A skończyło się na ławeczkach i marszu z ONR-em.
1: Tak samo wygląda zdalna edukacja. Tak samo wygląda i nie z powodu nieprzygotowania nauczycieli. To dobrze, panie ministrze, że Platforma Obywatelska zbudowała im w ogóle platformę, e-podręcznik. Gdybyśmy my tego nie zrobili, to oni w ogóle nie byliby w stanie prowadzić tej zdalnej edukacji. Oni tę platformę tylko inaczej troszkę nazwali. Natomiast na pytanie, jak głęboki będzie spadek PKB, znaczy nie jestem wróżką. Nie, nie, ja gratuluję samopoczucia prezesowi Glapińskiemu, on w ogóle ma bardzo dobre samopoczucie, natomiast to, to zależy właśnie od tego, jak szybko, jak sensownie odmrozimy tę gospodarkę. My, my dzisiaj mamy właściwie same, nie tylko zmienne, ale niewiadome, nie da się tego powiedzieć, znaczy ja nie potrafię.
0: A biorąc pod uwagę tą, tą wielką bazukę strefy euro, o której już wspomnieliśmy, to czy nie powstała sytuacja, w której nie bycie w strefie euro jest większym ryzykiem niż bycie w niej. Bo ja przypominam, że przy poprzednim kryzysie w tym w strefie euro no to jednak było tak, że złotówka się zdewaluowała na, o około 30% na dwa kwartały, I to była pewna poduszka, prawda? Nasz eksport stał się bardziej konkurencyjny. No i do tej pory argument przeciwników był taki, że dopóki ta architektura strefy euro jest niedokończona, no to jest to ryzykowne, bo bo może byśmy w kryzysie musieli składać się na jakieś fundusze pomocowe, przynajmniej w kategoriach płynności dla krajów zamożniejszych od nas. Tak? Ale zmieniło się, no bo jednak bank centralny strefy euro w tej chwili ma w zasadzie nieograniczone możliwości finansowania systemu bankowego a, a i strefa euro rozważa wspólne obligacje po to, żeby sobie nawzajem pomóc. My będziemy poza tym. Będziemy w tych programach, które są otwarte dla wszystkich członków i tu Unia robi sporo, ale to co robi strefa euro, to to są jeszcze większe fundusze. Więc czy nie odwrócił się bilans korzyści i ryzyk związanych z przystąpieniem do euro?
1: On też nigdy nie był, panie ministrze, taki jak mówią przeciwnicy euro, bo ja w ogóle nie zgodzę się z tezą, że trzeba było czekać, aż ta infrastruktura strefy euro będzie zbudowana, bo to jest trochę tak, jakby pan planował sobie, że wprowadzi się do jakiegoś pięknego domu i powiedział dobrze, ale wejdziemy do niego jak już wszystkie meble wniosą i wszystko będzie. No na pewno nie wierzę, że żona czy pan bylibyście zadowoleni z tego jak ktoś wam urządzi dom. Znaczy to jest właśnie ten problem PiSu to jest stanie zawsze z boku. Patrzenie i ewentualnie krytyka do wewnątrz przede wszystkim. Nie,
0: bo Unia to są zawsze jacyś oni. Nawet jak mają Wojciechowskiego Komisji i Morawiecki żo- jest w Radzie Europejskiej, to nadal to są jacyś inni. Jakby jak nie tak. oni rządzili Unią Europejską.
1: Tak, tak. I, 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 I to jest ten ból. Znaczy Jak słuchałam Morawieckiego, jak mówił, że Unia nie pomogła, że zostaliśmy sami w momencie, kiedy 5,5 miliarda złotych już było na naszym koncie, które trzeba było odesłać do Brukseli, a oni powiedzieli, znaczy właśnie oni, proszę zobaczyć, no to jest, a Unia powiedziała, zostawcie sobie te pieniądze, wydajcie je natychmiast, wydajcie je na system ochrony zdrowia. Więc ja uważam, że Polska powinna była współtworzyć strefę euro, zapowiedzieć, że jak będziemy gotowi, to wejdziemy. Zupełnie inaczej patrzy się na członka, który mówi nie wejdziemy nigdy, w ogóle nie chcemy do was wejść, a inaczej się mówi na kogoś, słuchajcie, chcemy wejść, ale na dobrych warunkach dla naszych obywateli. Zależy nam na jakości życia Polaków. Chcemy to zrobić. zawsze lepiej być w grupie bogatych niż w grupie biednych. Zawsze lepiej być w środku niż na obrzeżach. I to jest dla mnie oczywiste. Przespaliśmy, znaczy PiS zmarnował Pięć lat, pięć lat mówię, bo 2015 no, rok to też rok.
0: Unia się nie sprawdziła, tylko państwa narodowe.
1: No to jest, znaczy powiem szczerze, to jest zagrożenie, którego ja się bardzo boję. Znaczy mam nadzieję, że wygra rozsądek, ale będzie bardzo ciężko. Ludziom będzie trudno, będą tracić pracę. Nie tylko w Polsce, w innych krajach też. Jakie będzie
0: w Polsce bezrobocie? Na ile Pani szacuje?
1: No to, to, to z tym bezrobociem to trochę tak jak z PKB, to są naczynia połączone. No ale w Stanach Bo już jest to no? tak. że 20% to, no to będzie coś, z czym jeszcze. 20% e... bezrobocia. 20%? No tak. No. Proszę pamiętać, że w poprzednim kryzysie wśród młodych ludzi w Hiszpanii to było 50%. Znaczy my, my, my narzekaliśmy, wszyscy mówili, że jak strasznie źle było, znaczy wszyscy. No, PiS oczywiście ludziom odmawiał, jak strasznie źle było w czasie rządu Platformy Obywatelskiej, bo ludzie pracowali na śmieciówkach. Ale nikt jakby nie mówi drugiej części tego zdania. Można było pracować albo na umowie cywilnoprawnej, albo nie pracować w ogóle ludzie takie umowy często wybierali, bo sytuacja była na tyle płynna i zmienna, że nie było pracodawców, którzy chcieliby się związać z pracownikiem, bo nie wiedzieli, czy będą mieli szansę na zbyt, czy, no, czy, ale czy zaraz, będą mieli
0: płynność. 20% to, to jest hatakumba, mówiąc klasykiem.
1: <głosy> nie, to znaczy oczywiście, że to jest fatalne, ale znaczy ja dostaję też informacje, z rynku. I naprawdę proszę mi wierzyć, sporo firm przygotowuje się do zwolnień grupowych. Tego jeszcze my tego jeszcze nie widzimy. To się jeszcze w Stanach nie jest
0: raportowanie cotygodniowe, prawda? U nas co, co miesięczne, dlatego jeszcze nie ma tych danych, tak?
1: Dokładnie tak, A i to nie, nie tylko to będzie przesunięcie jeszcze większe niż o miesiąc. Miesiąc to jest raportowanie. Ale to nie jest tak, że przedsiębiorcy chcą zwolnić ludzi. Przedsiębiorca wie, że wyszkolenie pracownika kosztuje. Jak ma dobrych pracowników, nie chce ich zwolnić. To jest oczywiste. No tylko, że jak państwo nie dało pomocy szybko, prosto i, 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 i nie wcelowało jakby w punkt, no to może miesiąc przetrwa, ale w kolejnym miesiącu... Czyli czyli
0: Morawiecki gra na krótką, oszczędzając teraz pieniądze, robiąc tarczę niewystarczającą, bo się boi o kurs złotówki, ale za dwa, trzy miesiące ludzie pozamykają firmy, pozwalniają pracowników.
1: I dostanie po głowie... tym gorczy,
0: bo, bo mu znikną płatnicy podatków.
1: Dokładnie tak.
0: Czyli, czyli granie krótką, a w średniej perspektywie będzie tym gorzej.
1: Niestety tak. Nie wiem to jest dlaczego. One, to
0: zadłużanie się tak. Znaczy Polska ma jeden z niższych wskaźników zadłużenia publicznego w stosunku do PKB, więc stać nas na to, żeby, żeby wydać trochę pieniędzy, żeby ratować miejsca pracy.
1: No, powtórzę jeszcze raz. Dzisiaj musi być nas stać bo zadłużenie się dzisiaj to lepsza perspektywa i i pewniejsza perspektywa na to, że w ogóle z tego wyjdziemy, nawet nie chcę powiedzieć obronną ręką, ale, ale nie tak strasznie potłuczeni, jak moglibyśmy wyjść. Dzisiaj trzeba to zrobić, ale byłabym ostrożna z mówieniem, że mamy niski poziom długu, więc możemy to zrobić. Proszę pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Polska... To nie Niemcy i my jesteśmy naprawdę ciągle krajem jednak na dorobku. My gonimy, znaczy nasza gospodarka nie jest jeszcze tak silna, żebyśmy mogli się zadłużyć tak jak robią to inne kraje Starej Unii. I druga rzecz, proszę pamiętać, że mamy w konstytucji próg 60% czyli dług nie może być wyższy niż 60% PKB. No i tego konstytucyjnego długu pewnie nie powinniśmy przekroczyć. Powtórzę jeszcze raz, gdyby nie fatalna, nieodpowiedzialna polityka fiskalna przez ostatnie cztery lata, mielibyśmy przestrzeń na zadłużenie się i pewność, że tego progu nie, nie, nie przekroczymy. Jak jest dzisiaj? W gruncie rzeczy my nie do końca wiemy, jaki jest stan finansów publicznych państwa, bo rząd zapowiedział, że nie będzie wieloletniego planu finansowego państwa. To jest obowiązek wynikający z ustawy o finansach publicznych. Rząd zapowiedział, że w związku z koronawirusem nie będzie. Tak naprawdę jak mówimy o tarczy, to w mojej ocenie, jeśli to jest tarcza, to to jest tarcza przede wszystkim dla urzędników, którzy dostali ogromne instrumenty inwigilacyjne. Z drugiej strony to jest tarcza, która daje im bezkarność, bo mogą przekraczać uprawnienia, nie dopełniać uprawnień. Nikt ich nie będzie za to karał. Takie przepisy przeforsowali, przeforsował rząd PiSu i większość sejmowa w ustawach covidowych, jakby szantażując opozycję, no jak to, nie zagłosujecie za tym, żeby mikrofirmy nie płaciły ZUS-u? No zagłosujemy za tym, ale jak już w drugiej tarczy było niewiele pomocy dla firm, a bardzo dużo niebezpiecznych dla demokracji rozwiązań i w umożliwianie korespondencyjnych wyborów, to Koalicja Obywatelska powiedziała nie, za tym nie zagłosujemy.
0: Pani Poseł, zmierzając ku końcowi, wyobraźmy sobie, że że Gowin dotrzymuje słowa, buntuje się w sprawie wyborów 10 maja, że ma lojalność tych pięciu szabel swojego porozumienia, wycofuje poparcie dla rządu, rząd pada, jest rząd opozycji, jest minister finansów Izabela Leszczyna, premier Budka. Jakie są trzy rady, jakie by pani udzieliła premierowi, żeby lepiej z tym kryzysem sobie poradzić niż to robi obecny rząd?
1: Trzy rady. Pierwsza jeśli chodzi o gospodarkę, prawdziwa płynność dla przedsiębiorców. Jeśli chodzi o system ochrony zdrowia, testy, dużo testów. I jeśli chodzi o Polskę w ogóle, absolutna przejrzystość, Podejmowanie decyzji, właściwie, zawsze się mówi, że polityka to jak takie ubasa i nie powinno się na wierzchu. Uważam, że dzisiaj jest taki czas, że premier, rząd muszą się wykazać absolutną transparentnością. Znaczy, wszystkie decyzje muszą być podejmowane na oczach obywateli, bo podstawą wyjścia na prostą jest zaufanie. Jeśli obywatele nie będą mieli zaufania do rządu, nigdy z tego nie wyjdziemy i będziemy się pogrążać w jakimś chaosie, i recesji. A oczywiście życzę naszej ojczyźnie jak najlepiej.
0: Dziękuję bardzo. Dołączam do tego apelu do rządu, zaufajcie Polakom, potraktujcie nas jak dorosłych. przestańcie uprawiać tą bezmyślną, nachalną propagandę, mówcie prawdę, bo jest naprawdę, jest potrzebna solidarność, tylko w ten sposób możemy z tego wyjść, bez katastrofy zarówno społecznej, jak gospodarczej, jak i politycznej. Serdecznie dziękuję za, za rozmowę. To była,
1: bardzo, panie
0: to była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski Głos w Twoim Domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o lajkowanie, szerowanie, mówiąc niezgodnie z ustawą o języku polskim. Będziemy też na Twitterze, na YouTubie w, oraz w serwisach podcastowych. Serdecznie dziękuję, życzę zdrowego weekendu i zapraszam na kolejny odcinek. Do widzenia.